0: Здравствуйте! В эфире третий выпуск подкаста «Ложки нет». Многие из нас, кто запоминает или записывает сны, отмечают, что один сюжет в них встречается достаточно часто. Это сюжет, связанный с полетами. На низкой высоте, на высокой, неважно. Альтернативным вариантом подобного сюжета является сюжет падения, когда человек падает с горы, утеса или какого-то высокого здания. Во сне, естественно. Почему сознание подбирает такую интересную метафору, такой интересный сюжет, такой необычный сюжет для человека? В прошлом эпизоде мы рассматривали путь героя. Чем характерен путь героя? Тем, что пока герой движется по той конве, которая определена мифом, ну и, естественно, его жизнью, то, что он делает, у него получается. Да, несомненно, появляются трудности, но эти трудности преодолимы, и это мы видим как в жизни, так и в героических мифах. Однако не всегда может быть так. Иногда сознание может переоценивать свои возможности. Или недооценивать. Вот. Мне кажется, что есть связь между переоценкой своих возможностей и сном, э, снах о полетах. Давайте попробуем это понять. И для этого опять же обратимся к мифам. На самом деле мифов, мифов о переоценке своих возможностей очень много, поэтому попробуем сконцентрироваться на наиболее известных и наиболее архетипичных, если так можно выразиться. И на ум сразу же приходят, конечно, два мифа, известных нам из греческой мифологии, это миф об быкаре и миф о фейтоне. Здесь уместно вспомнить цитату Оскара Уайлда, которая очень хорошо характеризует каждый из этих мифов, он сказал, хуже, чем не получить то, что ты хочешь, может быть только одно – получить то, что ты хочешь. Итак, давайте начнем с мифа об Икаре. Икар был сыном Дедала, известного инженера в Древней Греции, и так случилось, в какой-то мере, кстати, даже по вине Дедала, но это другая история, что они оказались заперти в дворца царя Миноса. И, несмотря на то, что с ними обращались достаточно хорошо, они все-таки были пленниками и не могли сбежать, потому что Минус жил на Крите, Крит — это остров, а с острова, как известно, сбежать достаточно сложно, особенно если тебя охраняют. Поэтому Дедал придумал следующее. Он для себя и для сына создал крылья из перьев птиц, скрепив их воском и какими-то другими интересными штучками. В общем, он сделал крылья. И с помощью крыльев они с Икаром спрыгнули с башни, где они жили, и полетели. Естественно, такие крылья — это не самый надежный механизм, поэтому Дедал сказал Икару, что не надо подниматься слишком высоко, потому что тогда солнце растопит воск, и крылья сломаются. И не надо подлетать слишком низко к воде, потому что отбрызг крылья могут намокнуть, и, опять же, результат будет плачевным. Икар вроде это выслушал, но в какой-то момент, когда он начал лететь, само состояние полета вызвало эйфорию, вызвало экстаз. И Икар, забывший обо всем, начал летать, подлетел к повыше к Солнцу, Солнце растопило воск, и, собственно, Икар упал и погиб. Ну, собственно, на этом основная сюжетная канва мифа заканчивается. Давайте сразу и второй миф разберем. Миф об Фейтоне. Несмотря на то, что сюжет его очень похож, на миф об Ихариум, тем не менее, есть несколько важных различий. Фейтон был сыном бога солнца Гелиуса и нимфы Климены. Он вырос достаточно таким гордым человеком, потому что, опять же, знал о своем божественном происхождении, но в какой-то момент кто-то из друзей начал сомневаться в этом. И Опечаленный Фаэтон пришел к своей матери, мать поклялась, что отцом был бог Гелиус, и сказала Фаэтону, что он может сам узнать о своем отце, просто пойдя к нему, и указала дорогу. Соответственно, Фаэтон пошел к жилищу бога солнца Гелиуса, встретил его, тот, естественно, подтвердил и поклялся, что да, 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 ты мой сын и все такое, и в момент клятва сказал, что чтобы это доказать, чтобы соблюсти честь твоей матери, я готов сделать все, что ты хочешь, простить, чего хочешь. И тогда Фаэтон попросил у отца колесницу, с помощью которой Гелиос путешествовал по небу и, соответственно, тем самым светило солнце. Гелиос попытался отговорить сына от управления колесницей, приводя в пример даже тот факт, что сам Зевс громовержец не рискует управлять этой колесницей, потому что управлять ей достаточно сложно. Кони ретивые, подниматься нужно высоко, иногда опускаться, всякие чудища по дороге да и высоковато, мягко говоря. Но Фейтон стоял на своем. Гелиос дал ему инструкции, сказал там не сбиваться с пути, подниматься, опускаться, где что, где нужно обращать внимание, и довольный Фейтон понесся на колеснице по небу. В какой-то момент, взглянув вниз, Фейтон испугался, потому что Земля была очень далеко, и, естественно, это не могло не вызвать страха. Кони, почувствовав, что ими уже сильно не управляют, начали то подниматься сильно вверх, и это вызвало то, что часть звезд сгорела, то начали опускаться сильно вниз, и на земле начались пожары. Собственно, сама земля, Гея, взмолилась Зевсу, дескать, чувак, тут как бы вот долго мы создавали всю эту историю, а тут какой-то непонятный юнец берет, блин, все нафиг рушит. Зевс на это дело посмотрел, подумал, взял свой перун и херакнул молнией по колеснице, чтобы это все безобразие прекратить. Собственно, Фаэтон упал и погиб. Вот такие два интересных сюжета, в какой-то мере имеющие общую канву. Общая канва, как минимум, это результат. Но немного разные источники этого результата. То есть, если в случае с Фейтоном очевидно, что проблема заключается в переоценке своих возможностей, за счет того, что Фейтон был молод и в нем играл максимализм, он думал, что управлять плесницей Гелеса для него по силам. То, что не по силам даже Зевсу, по силам Фейтону, ему Фейтону. И в этой своей переоценке он ошибся и, итог печален. В случае с Икаром ситуация немножко другая, потому что Икар не переоценивал свои возможности, он умел летать. Но сам полет настолько захватил его, что он забыл обо всем, и в том числе о предостережениях, предостережениях отца. Вот, кстати, отец в обоих мифах – это достаточно важная фигура, потому что и в том, и в другом случае мы видим, что отцы, будь то Дедал или Бог Гелиос – предупреждают сыновей о том, что то, что они делают, вообще-то немножко опасно. И заметим, что если бы и тот, и другой четко вняли предупреждением своих отцов, то, скорее всего, катастрофы бы не произошло. Поэтому вот одним из аспектов мифа является то, что те, кто страдают и погибают в его результате, делают это не только по своим каким-то внутренним причинам, но и в том ну и причина еще в том, что они не слушают того, кто старше и мудрее, кто имеет соответствующий опыт. То есть, еще раз, если вкратце это саморизовать, мотивы схожие у обоих мифов, но разные причины. В случае фуитона, несомненно, это гордыня, ну и в случае Кара это чрезмерное увлечение. И даже вот то, что наказывает за это, оно немножко разное. Если в случае Фаэтона Зевс метает молнию и убивает Фаэтона, то в случае с Икаром его наказывают по сути силой тяжести, потому что он просто падает. То есть нет какого-то сознательного влияния богов или других существ, или других людей, а просто возникает несчастный случай фактически. Здесь же еще уместно вспомнить миф, который меньше известен, но... Сюжетная канва тоже схожая. Миф о шумерском царе Этане. Этан был шумерским царем, одним из первых, про которого мы что-то знаем, про которого что-то было записано. Возможно, это был мифический персонаж, возможно, нет. Не суть. В какой-то момент он очень захотел достичь бессмертия. Для этого нужно было найти специальное растение, которое росло, к сожалению, только на небесах. И нужно было, соответственно, туда подняться. У Этана был, скажем так, знакомый орел, которого он в своё время спас от змеи, и тот ему был должен. Ну и, в общем, договорился он с орлом, дескать, чувак, подними меня повыше, дальше рассчитаемся. И, в общем, полетели они с орлом наверх. В какой-то момент Этан взглянул вниз, то есть чувствуете, да, схожий мотив с Фаэтоном, и испугался. А что происходило дальше, мы не знаем, потому что на этом миф обрывается... Но из дальнейших хроник, из, например, опаса Гильгамеша, мы узнаем, что тот встречает Этана в мире теней. Но ну, значит, все-таки путешествие закончилось, мягко говоря, не очень удачно для Этана. То есть, опять, мы видим аналогичный сюжет, но с немножко другой причиной. То есть, здесь уже причина в том, что Этан попытался достать то, что ему не принадлежит и не должно принадлежать. Это, кстати, очень интересный мотив, но он напрямую, наверное, не связан вот с тематикой мифа об Икаре и мифа о хотя какие-то параллели провести можно. В общем, о нем я бы предложил поговорить отдельно, потому что таких мифов, именно как в случае с Этаном, когда человек пытается взять то, что ему не принадлежит, то, что ему не должно принадлежать, их на самом деле поболее. Другим вариантом такого же мифа, мифа о переоценке возможностей эго, является классическая история о Люцифере. Вообще, Люцифер очень интересный персонаж, в том плане, что мы его сейчас ассоциируем по большей части с дьяволом, с сатаной, хотя, если рассматривать именно с позиции мифологии, это совершенно разные персонажи. То есть, сатана встречается в Ветхом Завете, наиболее известная встреча если так можно сказать, это книга Иова, где сатана выполняет такие прокурорские функции, говоря о том, что... Говоря с Богом, прежде всего, то есть он там еще не пал, и он говорит Богу, что, дескать, все люди, они играют только в честность и благочестивость, на самом деле все они твари, и вот Иов, например, которого ты называешь праведным, он такая же тварь, и я это типа готова доказать. Ну и дальше там, по сюжету. В общем, не суть. Сатана фактически ангел, наблюдающий за людьми и выполняющий такого рода прокурорские функции перед Богом. Про Люцифера другая история. Во-первых, прежде всего, Люцифер – это, по-моему, греческое, римское имя. Не суть. В общем, приводится оно как «утренняя звезда». И часто Люцифера Люцифером называли, собственно, утреннюю звезду. Утренняя звезда – это Венера. Планета Венера. То есть даже сама этимология слова подсказывает, что никакого, никакого дьявола там рядом-то и в помине не стояло. Более того, у богов Луны было достаточно много. Син, Инанна, Астарта и так далее. То есть Люцифер здесь не был единственным. Однако в книге об Исаии мы узнаем, в книге пророка Исаии мы узнаем несколько подробностей этой истории, если процитировать то, что он пишет. Как упал ты с неба, деница, сын зари, разбился о землю попиравшие народы, а говорил в сердце своем, зайду на небо, выше звезд божьих вознесу престол мой, и сяду на горе в сомне богов, на краю севера, зайду на высоты облачные и буду подобен Всевышнему. Вот здесь уже прослеживается та история, тот миф, который мы ассоциируем обычно с дьяволом. Давайте этот миф кратко вспомним. Как там рассказывает классическое предание, Бог, прежде чем создать людей, создал ангелов. И над ангелами поставил руководство в лице архангелов, и самым сильным, самым таким, мощным был архангел Люцифер. И когда Бог создал людей, это был его такой венец его творений, он восхищался людьми, и то же самое сказал ангелам. Поклонитесь людям, как моим творениям. Все ангелы, ну, окей, okay, не все, а большая часть это сделала, но часть ангелов во главе с Люцифером сказала, что не-не-не, обезьяны какие-то непонятные, с чего бы это я должен им кланяться. И, собственно, отсюда и началось падение Люцифера. Бог вместе с архангелами, в том числе с архангелом Михаилом, низверг Люцифера вниз за то, что тот ослушался его воли И последствия, и в книге Саи вот этот кусок, который... Был ранее процитирован, мы можем узнать. И в Евангелии от Луки мы читаем слова Христа, что «Я видел сатану, спадшего с неба, как молнию», что, собственно, как раз и описывает этап падения Люцифера вниз. То есть, опять, тот же самый мотив, мотив падения. Здесь уже не полеты, здесь падение как такового сверху вниз – потому что персонаж ослушался отца, в данном случае бога, и потому что персонаж за счет своей гордыни, за счет своего характера не был готов подчиняться воле отца и за это, собственно, поплатился. Что интересно, несмотря на общую сюжетную канву, тем не менее мы даем совершенно разные интерпретации этим мифам. Потому что если в мифе об Экаре ну, вот мифе о Бегаре совсем точно. Мы никоим образом не осуждаем Дедала, ну, потому что Дедал вообще сказал по делу, дескать, не надо вверх, не надо вниз, чтоб, типа, крылышки-то выжили и чтоб ты долетел. В мифе о Фейтоне там уже возникают вопросики, дескать, а зачем вообще Гелиос дал эту колесницу, зачем обещал и бла-бла-бла. А в мифе о Люцифере уже совершенно разные толкования могут быть. Классическое иудео-христианское толкование. Понятно, дескать, дьявол плохой, слушался Бога, все должны слушаться Бога и бла-бла-бла. Но даже если взять обратное толкование, которого придерживаются те, кто... те, кому нравится миф о Люцифере, они утверждают, что причиной падения была не гордыня, но свобода воли. То есть свобода не подчиняться своему отцу. То есть мы видим, как даже одно и то же событие может быть интерпретировано с разных точек зрения и отсюда вызывать совершенно разные варианты развития, собственно. Еще один миф, который встречается у, у индейцев, это уже скорее такая история, фейритейл, сказка, миф о солнечном цветке. У индейцев, по-моему, народом Майами, в давние времена они нашли в кустах камыша девочку, которая умирала от голода, и вождь взял ее к себе, и она выросла в очень красивую девушку, которую прозвали Солнечный Цветок. Помимо своей красоты, естественно, в нагрузку была гордыня. Ну и по делу, кстати, потому что она умела очень хорошо управлять кануа, и в этом ей не было равных. И когда пришло время ей выходить замуж... Вождь сказал, типа, давай-ка, найди себе мужика. Она в своей гордыне сказала, дескать, выйду замуж за того, кто меня обгонит на каноэ. И даже в сердцах воскликнула, что никто, даже солнце не может меня обойти, потому что настолько я крута. В общем, собрались мужики, начали плавать на каноэ. Пришел какой-то непонятный чувак, не из племени, который тоже попросился участвовать, но на первые пару дней его не пускали. Сначала дали своим посоревноваться, но, к сожалению, все проиграли. Ну и на третий день в итоге решили пустить незнакомца, а вось, он что сможет. В общем, поплыли незнакомец и девушка-солнечный цветок на Каноэ, и жители племени в ужасе заметили, что Каноэ, начав плыть по воде, начала подниматься наверх и уплыла, в общем, далеко на небо. И пропала из виду. И вождь на это отметил, что она не хотела... Найти себе мужа среди людей, она вздумала похвалиться своим искусством перед самим Солнцем, и Солнце покарало ее за это. Здесь мне кажется уместным процитировать известного психолога Эдварда Эдингера, который пишет следующее. «Греки испытывали чувство ужаса перед тем, что они называли хибрис. В первоначальном употреблении этот термин обозначал необузданное насилие или страсть, которая возникает из гордости». Этот термин синонимичен одному из аспектов явления, которое Эйдингер называет инфляцией. Ибрис, то есть гордыня это человеческое высокомерие, присваивающее человека то, что принадлежит богам. Оно предполагает выход за собственно человеческие границы, и Гилберт Мюррей выражает эту мысль следующим образом: Существуют незримые барьеры, которые не желает приступить человек, имеющий Эйдос, то есть благоговение. Ибрис Переступают все барьеры. Ибрис есть высокомерие непочтительности, грубой силы. В одной форме Ибрис есть грех низкого и слабого, непочтительность, отсутствие эйдос, то есть благоговения, в присутствии чего-то более высокого. Но почти всегда Ибрис есть грех сильного и гордого. Ибрис рождается из скорость, из присыщенности, слишком высокого благополучия. Ибрис сталкивается своих путей слабых и беспомощных. Брезрительно взирает, как говорит Эсхил, на великий алтарь Дика. Дика – это богиня справедливости в Древней Греции. Хибрис – это типичный грех, осуждавшийся древними греками, и производными от этого греха были практически все остальные грехи. Вот здесь очень точно подмечено несколько важных аспектов. То есть первое – это, конечно, выход за собственные границы. Но если, например, в пути героя мы выходим за пределы того, что мы называем своей собственной зоной комфорта, то в случае с вот этим хибрис мы выходим не только за границы свои, как границы личности, но и пытаемся войти в границы того, что можно назвать божественным. То есть Фейтон, например, он не просто пришел к Гелиосу, это был путь героя. То есть он дошел до Гелиоса, узнал что-то от него и вернулся обратно с сознанием. Он потребовал от Гелиоса колесницу. То есть он пожелал выполнить то, что выполняют боги. И то не все даже боги, только Гелиос, потому что даже Зевс не выполняет а, этого, этой истории. Он не управляет этой колесницей, потому что не считает себя достойным, не считает себя квалифицированным для этой колесницы. Это гордыня. С Люцифером та же история. Фактически речь шла не о том, чтобы Люцифер поклонился человеку. Это такая очень поверхностная интерпретация. Речь скорее шла о том, чтобы Люцифер поклонился творению своего отца. от Того, что его отец называл идеальным. И в целом в обычной жизни мы как раз совершенно не по-люциферски, не по-люцифериански относимся, когда, например, Друзья нам рассказывают о своих достижениях. Обычно, что они ожидают в ответ, что мы похвалим их достижения, даже если они так себе. Ну, просто потому что они проявили свою волю, они что-то сделали, и это само по себе заслуживает уважения. Даже если это сделано так себе, а зачастую это сделано хорошо. Если мы это отвергаем, если мы говорим друзьям, нет, это сделал херню, ну, очевидно, что на это мы получим не самую позитивную реакцию. Собственно, это же получается и в мифе о Люцифере. И по-разному, вот как пишет Эдингер, по-разному может проявляться хибрис. Оно может проявляться как грех чего-то такого слабого, когда присутствует божество, и ты каким-то образом пытаешься это обмануть или получить какой-то профит от, от своих действий. Но часто это именно грех сильного, грех, наступающий от пресыщения, потому что, например, тот же сам Фейтон жил припивающий себя но нет, ему вздумалось перейти все возможные границы и управлять колесницей. И опять же, грех не в том, что он управляет колесницей, не в том, что у него было такое желание. Грех в том, что он не оценил реально свои возможности и не внял предостережение отца там, где этому предостережению Нужно было, конечно же, следовать. Здесь можно еще одну очень интересную аналогию вытащить. Вот часто критикуют, например, само понятие греха как такового. Ну, дескать, а с чего бы современный человек что-то должен оценивать как грех? Дозволено все. Это, можно сказать, девиз 20 века. Да, мы, как люди, придумали себе некоторые ограничители, например, закон. И закон – это понятное ограничение, вот собрались люди, организовали социум, общество и договорились. Вот так делаем, а так не делаем. Но когда мы говорим о грехе, то откуда оно берется? То есть это же ведь не столько социальные рамки, хотя, несомненно, Моисей в закон выполнял в том числе и такие юридические аспекты в нем были. Но что есть грех как вещь в себе? И вот здесь можно истолковать грех как некий способ защиты от инфляции эго, от переоценки своих возможностей. То есть, если бы и Файтон, и Люцифер не согрешили, то они бы остались на своих местах, остались бы живы. Не согрешили не в том плане, что они сделали что-то сакрально плохое. Это одна история они согрешили против себя в том, что не переоценили бы свои возможности. То есть грех как такой, как некое такое табу, если ты не понимаешь, как работает инфляция, то вот тебе набор правил, там, 10 заповедей или что-то подобное, вот выполняй их, и это защитит тебя от наиболее частых ошибок. Если, конечно, ты понимаешь, что такое инфляция, то уже понятие греха для тебя менее актуально, потому что у тебя есть собственные механизмы работы с инфляцией. И это действительно дает очень интересную интерпретацию того, откуда появились и понятия табу, и понятия греха, и понятия норм. Ну, давайте попробуем как-то сформулировать выводы из тех мифов, которые мы сегодня узнали. Как можно противостоять инфляции эго? Ну, прежде всего, это, конечно, трезвая и объективная оценка. То есть, если бы Икар трезво и объективно оценивал, что крылья — это так себе инструмент, это не самолет, не вертолет, и он не птица, и что у крыльев есть лимиты, и этими <laughs> лимитами нужно руководствоваться, когда ты летишь, то трагедии бы не произошло. Равно как если бы Фейтон трезво оценивал, что он всего лишь маленький мальчик, а Зевс Громовержец не управляет этой колесницей, то, наверное, и маленький мальчик тоже не может управлять этой колесницей, потому что это, наверное, сложно. И если даже он очень хочет это делать, наверное, сначала следует поучиться. В общем и целом, трезвая объективная оценка во многих аспектах позволяет избежать трагического финала. Другой вариант – это, конечно, саморефлексия. Вот с этим мы столкнемся отдельно уже в следующих эпизодах, но если рассмотреть, например, миф о Люцифере, то да, Люцифер пал, но мы не видим в дальнейшем предании никакого анализа этого падения самим Люцифером. То есть вот та мысль о том, что поклониться человеку не есть поклониться человеку как вещи в себе, но поклониться человеку как творению, созданному отцом Люцифера, вот это, например, мысль нигде в предании не встречается, именно произнесенная Люцифером. Но ведь эта мысль и есть шаг на пути к тому, чтобы как-то выйти из той печальной ситуации, которая сложилась. То есть за счет саморефлексии, за счет того, что мы можем постфактум уже оценивать, что мы сделали и почему мы сделали, мы можем обнаружить те или иные инфляционные переживания и, обнаружив их, придумать, как мы можем с ними бороться. Опять же, вот здесь важно отметить, что в целом все наше бытие – это периоды инфляции и дефляции. То есть периоды, когда мы переоцениваем себя, и периоды, когда мы недооцениваем себя. Шаткое равновесие, наверное, возможно, и прежде всего оно, конечно, возможно, когда мы делаем и действуем в соответствии с героическим эпосом, но это не, так, не такая частая история, как хотелось бы. Поэтому саморефлексия позволяет нам хотя бы постфактум понять, где мы тогда находились, где мы можем сейчас находиться и в какую сторону сейчас лучше двигаться. Ну и третий момент, который прослеживается из всех мифов, это, несомненно, когда мы что-то начинаем слушаться тех, кто в этом разбирается. В мифах это часто фигура отца, будь то Гелиос, будь то Дедал, будь то Яхве в случае мифа о Люцифере. Но <coughs> по факту часть проблем связана именно с тем, что герои не слушают тех, у кого есть опыт в решении подобных проблем. Да, несомненно, начиная с какого-то пути, это уже будет мешать. То есть, когда человек достиг определенного уровня, ему нужно двигаться самостоятельно, не опираясь на мнение других и нарабатывая собственные ошибки и собственные шишки. Но когда речь идет о молодом возрасте, особенно о возрасте Икара, о возрасте Фаэтона, о возрасте Солнечного Цветка, то, конечно, у них еще фигура отца и фигура вообще некого старшего человека, который умный, мудрый, который имеет соответствующий опыт, который они просто не, мог, не могут иметь еще в силу своего возраста. Это становится крайне актуальным. Ну, вот на этих трех моментах я думаю, что мы можем закончить. И в качестве промо есть еще несколько мифов, которые связаны с этим сюжетом, но немного по-другому. Мы частично вот другую интерпретацию затронули в рамках мифа об Итане, но есть еще очень известный миф о Титане Прометее. И, собственно, вот его историю я бы хотел рассмотреть в следующем эпизоде. С вами был подкаст Ложки Нет. До новых встреч!